1: estás entrando en la última realidad con Chus J.C. 21 noche empieza a, a tener en su mente, empiezan a llegarle imágenes, imágenes de, de momentos que no son suyos, no son recuerdos suyos, y que eh, son protagonizadas esas imágenes, esos recuerdos, por las personas que eh, estaba ella maquillando. Sobre su mente empezaban a recaer una serie de preguntas del estilo ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me estás haciendo? Es como si ella eh, pudiera hablar con estos, con estos espíritus y eh, ellos, como es, es la única persona que les responde del entorno en el que están, pues a veces incluso eh, no quieren marchar, eh, incluso no comprenden por qué eh, están eh, en ese estado.
2: El programa especial que hicimos en Halloween, a cuyo contenido pertenecen los cortes que acabáis de escuchar, dejó muchos hilos de los que poder tirar, entre ellos el caso que nos contaba Santi García. Ya entonces nos comprometimos a ir tirando de cada uno de esos hilos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este programa y en otros sucesivos. Hoy nos vamos a trasladar hasta ese tanatorio en el que, al menos aparentemente, la barrera que separa a vivos y muertos fue y sigue siendo derribada amigos sed todos bienvenidos a la última realidad comenzamos Como habréis podido imaginar, para poder recuperar aquella historia que nos contaba Santi García en el programa especial de Halloween, necesitamos, como no, a nuestro arqueólogo de cabecera, a ese investigador incombustible e insaciable que es Santi García. Don Santiago, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas, Chus. Encantadísimo de, de estar de nuevo aquí en este espectacular programa, como siempre.
2: Yo creo que vamos a empezar el año muy fuertes porque, tal y como te he dicho, a micrófono cerrado y como probablemente se haya podido comprobar en redes, eh, la historia que contaste, que además era la que cerraba aquel programa, eh, como no podía ser de otro modo, no nos dejó indiferente como supongo que no te dejó indiferente a ti cuando te llegó, ¿no?
1: Cierto, es, es uno de esos casos que, que tienes que frotarte los oídos y, y los ojos cuando cuando esta, esta persona te, te lo está contando, hasta el punto de que intentas indagar de si simplemente fuera una sugestión o, o, o qué es lo que sucedió en esos en esos días para que a esta persona eh, tuviera este tipo de experiencias. Eh, como digo, es un caso que, que al menos... A mí eh, me hizo, oh, me, me hizo indagar muchísimo más detrás de simplemente el testimonio.
2: Vamos a entrar en, en materia ya, a meternos de lleno en este caso, pero antes quiero dar la bienvenida a pues a otra voz eh, recurrente, felizmente recurrente aquí en, en la última realidad. Es una de nuestras oyentes más fieles. Yo creo que candidata firme a ser la más, de la, la más fiel de, de entre todos. Eh, colaboradora ocasional, la conocéis, eh, sobre todo, amiga. Marco Contreras, ¿qué tal?
0: Pues nada, muchísimas gracias siempre a ti. Bien, bien, aquí, muy bien hallada y nada, mandar un saludo muy fuerte y nada, pues como tú dices, no se puede empezar mejor el año que, que tocar un tema con vosotros tan fascinante como, como el que contó Santi el otro día.
2: De hecho, eh, estás aquí en el momento en que se publicó el programa eh, recuerdo un comentario que hiciste tú eh, en el que pedías que, que esta historia en concreto y también la que contaba Basima al principio del programa, que seguro que también tendremos ocasión de, de recuperarla y también profundizar en ella en, en otro programa. Eh, pero bueno, nos pedías que, que fuéramos un poco más allá, porque en aquel programa, como era un programa pues muy de variedades, eh, pues apenas tuvimos unos 15 minutos para contarla. Y nos pedías que, que profundizáramos en ella porque... Supongo que también a ti te dejó impactada, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Es que a mí el tema de, de bueno, ya sabes, por la sensibilidad, por la empatía que eso les tenés con, con las demás personas y demás, pues sí sé que, que el, el hilo es muy fino que hay entre entre pues esas canalizaciones, esas sensaciones que te producen pues pues todo lo que puedas sentir y sobre todo evidentemente en un tanatorio o en un sitio donde la muerte, por decirlo de alguna forma, es, es ese hilo finillo que, que tiene y que te, que te fascina. Y sí, sí es cierto que, que, bueno, no sé, supongo que como ya me conoces, ya sabes que que el, eh, el tema de, de, de empatizar y de canalizar todas esas, eh, esas sensaciones para mí es algo que es muy profundo y, y en lo que sí creo, ¿sabes, Chu? Es algo que, que, que creo, esa capacidad que todos tenemos, capacidades, ya lo he dicho muchas veces, lo que pasa que, bueno, algunos los tengan más desarrollados o no. Pero, pero sí, sí, es, es muy fácil que, que cuando alguien esté un poquito más sensible pueda ser que caste, muchísimas cosas de las que allí en un momento donde la energía y donde eso, esas sensaciones se viven tan fuertes puedan ser que ocurran, claro que sí.
2: Sí, yo preparando el programa se me han ocurrido ya muchos temas que, que podemos, o muchos de esos hilos, como decía, de los que podremos ir tirando. Eh, lo que nos dé tiempo, porque seguro que nos daría para, para una serie de programas solo con un caso nos daría para muchísimo pero si te parece vamos ya a, a ponernos en manos de Santi que para que nos vuelva a contar la historia esta vez con más tiempo Santi no hay prisa, eh, tómate todo lo que necesites porque creo que la ocasión lo merece y, y nada, eh, ya mismo eh, Sí te voy a pedir, eso sí, que vuelvas a contarnos lo entero y que comiences desde el principio y y luego ya empezamos a debatir, a comentar, a ver a ver qué, a ver qué sacamos en claro.
1: Perfecto, Chus. Bueno, eh, encantado, Marc. Eh, eh, bueno, para empezar, situémonos un poquito en, en lo que es el espacio-tiempo. Y eh, aunque por circunstancias de, de la propiedad de datos, de la protección de datos, voy a inventarme el nombre de, de la testigo, eh, nos tenemos que situar en una pedanía en un pueblecito pesquero en una zona de, muy próxima a la ciudad de Cartagena eh, San Pedro del Pinatar que además está prácticamente lindando con, con, con la comunidad valenciana muy cerquita de Pilar de la Horadada y eh, más o menos nos situaríamos aproximadamente en el año eh, 2000 finales del 2020 principio del 2021 aunque yo de este caso me entero a, a mediados en, en verano de, del año pasado la cuestión es que eh, pues eh, por circunstancias eh, y documentando algunos de los, algunos casos para lo que serían las esas esas rutas que hago nocturnas de misterio por alguna de las ciudades en, en nuestra geografía eh, llega a mis manos una una noticia ni siquiera podíamos darle de esos momentos dosis de veracidad sobre una persona que eh, dice o que ha tenido había tenido la experiencia de hablar con difuntos en un principio pues una, una, insisto no le doy mayor importancia puesto que mmm, hay muchísimas personas, muchísimos testimonios que, que efectivamente pues, nos trasladan constantemente esa posibilidad de tener pues, eh, una ensoñación con un, con un familiar mío o simplemente se me ha aparecido en casa eh, eh, un, una persona o un amigo que había fallecido. Eh, el tema empieza a tomar cuerpo cuando eh, in situ me voy al a lugar de, de los hechos y eh, en el sanatorio Rocamer, en San Pedro del Pinatar, me entrevisto con una una persona eh, que me voy a llamar Sofía por, por, insisto, por ocultar su identidad, en donde ella se dedica a la taxopraxia, a talatopraxia, perdón, a la... A, a la preparación de, de lo que es el cadáver para eh, pues lo que es el velatorio y lo que es la inhumación en un principio mmm, le cuesta eh, digamos confiar en mí obviamente no es, no es un tema que, que se cuente la ligera ni muchísimo menos y sobre todo eh, pues eh, el típico que van a pensar y de eso he tenido por suerte por la gracia he tenido muchas experiencias de, de personas que han microcerrado te, lo, te cuentan pues, hechos asombrosos, pero mmm, luego les cuesta relatarlos un poquito con más, eh, con, con más detalle y, y sabiendo que, que van a ser conocidos. Pero bueno, poco a poco me voy ganando la confianza y, y en una de las entrevistas, en una de las visitas que hago, pues consigo que empiece a comentarme, empiece a hablar sobre lo que a ella le estaba sucediendo. Y al parecer todo comienza... Sino en la época del de confinamiento genérico, o sea, en el confinamiento rudo del 2020, más o menos por esas por esas fechas. La memoria también le fallaba en ese sentido. No sabía exactamente eh, situarme en el, en el tiempo exacto cuando comienza ella a tener este tipo de, de visiones. Y eh, comienza a relatarme pues que Poquito a poco, en esos, en esos trabajos, en esa sala eh, que es donde está ella sola con, con el cadáver, eh, empieza a tener, insisto, visiones, imágenes en la cabeza de, eh, de la vida de estas. De, de las personas que tenía delante, eh, pero aspectos mm, que ella se imaginaba estas personas vivas. Eh, conforme van pasando los eh, las semanas, conforme van pasando los meses, empieza a vislumbrarse en su, también en su, en su mente como preguntas, como si mmm, de algo o alguien le estuviera haciendo misivas del estilo ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué me estás haciendo? Cosas así. En un principio, eh, esta chica lo achaca todo a, a su sugestión, lo, lo achaca todo a su imaginación, y en ese entorno, pues, eh, aunque tiene bastantes años de experiencia, es muy fácil eh, sugestionarse y apenas si sí le da mayor importancia. Hasta que, en un momento determinado, esas frases, esas imágenes, que cuando intenta describírmelo es, una, es bastante complejo eh, esa definición, esa descripción no son, aunque ella habla de imágenes, pero no son imágenes, son son frases que, que directamente están dentro de su cabeza. Empieza a vislumbrar esos esos episodios, esos esas imágenes esta vez relacionada con eh, el primer caso que ella tuvo con una sobrina suya, en donde las sensaciones que, que se le transmiten es que eh, esa niña eh, esa noche en concreto que le estaba pasando, estamos ya metiéndonos casi casi finales del 2020, eh, que no saliera de fiesta, que no saliera de su casa. Eh, en un principio ya no les da mayor importancia, insisto, intenta, intenta pasar de, de, de todos este tipo de, de, de sensaciones, de advertencias, de experiencias, hasta que eh, son tan fuertes que no la dejan concentrarse. En ese instante, coge el teléfono para, para contactar con su sobrina, no consigue hablar con ella y eh, de repente, a mitad de noche, pues se entera de que la llaman, se, se entera de que ha tenido un pequeño accidente. La chica salió ilesa, pero el susto en el cuerpo sí lo tenía. En función de ese episodio, ella comienza a responder esas preguntas. Y la sensación que me transmite cuando comienza a responder esas preguntas que antes os comentaba de qué me estás haciendo, dónde estoy, qué es esto es como y casi casi cito textualmente lo que ella me comentaba es como si en una cueva encendieras una, un, un fuego, una antorcha, y todo el mundo fuera hacia ti puesto que por lo visto es entre todos los que hay en ese entorno la única persona que puede oírlos, que puede escucharlos. Y ya no solamente era sobre las personas que ella ha estado trabajando, sino prácticamente era un agobio constante y continuo, hasta el punto de que ella eh, pasó de luchar, a no hacerle caso, a luchar para volver a pasar de esas, de esas, de esas preguntas, de esos mensajes. Eh, casi casi lo consigue hasta que una noche eh, vuelve otra vez a tener una especie de mensaje relacionado con ella misma y en esta ocasión le decían que no saliera del tanatorio que se quedara trabajando o al menos que no saliera de esas instalaciones eh, no no hace caso eh, aunque con mucho miedo eh, decide coger el coche hacia su casa eh, del tanatorio más o menos eh, estaríamos hablando de dos kilómetros dos kilómetros y medio y Consigue aparcar el coche sin que pasen absolutamente nada. Pero justo, justo cuando está a punto de desconectar la llave. Y si es como, como, como me pasa a mí, que desconecto la llave y ya casi casi estoy saliendo por la puerta. En ese momento ella hubiera, hubiera fallecido. Puesto que cuando estuvo ya cogiendo la llave, notó como. uno con notó, no, oyó un estruendo en la parte de atrás. Por lo visto, de las cornisas de los edificios se había desprendido uh, parte de, de, de lo que es el estucado y había caído en lo que es el maletero del coche, reventando la almohada trasera y eh, enviando esos cristales al interior, hacia donde ella estaba sentada. Vio pasar parte de esos cristales, se quedó totalmente inmóvil y cuando consigue recobrar el aliento y salir del coche, se dio cuenta que en su asiento, por la parte de atrás estaba impregnado de pequeños cristales en ese sentido lo que ella me transmitía eh, lo que ella me transmitió era que esas eh, esas voces esas señales, esas imágenes lo que estaban intentando era advertirle para salvarle la vida
2: Fíjate Santi que creo que lo comentamos a micrófono cerrado en la otra ocasión y esto no deja de ser una tontería mía si se me, si se me permite pero cuando yo conozco este episodio que si no me falla la si no me falla la memoria lo contaste ya a micrófono cerrado creo que esto no no lo escucharon los oyentes en en el programa de halloween claro pero a mí esto me sonó casi eh, tú me decías que ella lo interpretó como una advertencia como que querían protegerla sí pero caramba eh, yo en el contexto en que me lo contaste en el que ella estaba como dándoles un poco de lado casi casi me sonó a Insisto, esto es una tontería mía y, y no va más allá, pero, eh, como si esos, y vamos a empezar con los términos que no me gusta utilizar, pero no tengo más remedio, esos espíritus o lo que sea, eh, un día le dijeran, no quieres hacernos caso, pero nos vas a hacer caso, ya lo va, porque, porque ha sucedido en otras ocasiones y también le abro, le abro un poco el, el turno a Mar para, para que me diga cómo lo ve ella, ¿no? Porque yo sinceramente, y, creo que la persona que lo vive es la que de verdad tiene que sacar sus conclusiones y tal y como me comentaste, ella lo entendió como tal pero pero caramba, a mí casi me suena un poquito a esto de vamos a darle un toque de atención para que sepa que no va a poder huir de nosotros ¿no? ¿tú cómo, tú cómo, cómo lo ves Mar?
0: Sí, eh, sí sí exactamente, mira en primer lugar es que yo quería decir, cuando ha empezado Santi a, a, hacer su, su, a dar el testimonio yo no sé por qué eh, hay ese miedo o esa, esa negación a admitir que este tipo de contactos con, con seres de Maya, con, con lo que sea, con lo que se nos pueda presentar, es perfectamente factible, no sé por qué se tiene y se tiene generalmente pues eso, pues no quieras contarlo, tiene ese miedo a, a, decir algo porque piensen que, pues no sé, pues bueno por, por eso porque se te puede haber ido la cabeza y si algo así. Y entonces sí es cierto, además también Santi y yo muchas veces también hay, eh, pensamos que el contacto con, con otros seres que, o, por ejemplo, con otras canalizas, como sea, lo podemos ver físicamente y si no es y tú lo piensas que es, o sea, tú, tú esas sensaciones las tienes mentalmente, ya no son tan reales como el ver alguna, una entidad, lo que sea físicamente. Se pueden dar esas percepciones perfectamente. Ahora, partiendo de la base de que evidentemente... Eh, consideramos que se pueda tener ese contacto, eh, en este caso, además es más, es que hay otra cosa también que me ha venido a la cabeza, es que mm, me, pongo, em, eh, me pongo en el lugar de esta chica en lo que es decir, no quiero que me, que me transmita esa clase de sensaciones por, por eso, porque llega un momento en que te agobias y al final acabas cortándola pero es que es inevitable que si tú tienes ese contacto, ellos, eh, pues, insisto, eh, las entidades o lo que sea, que, que tú tengas ese contacto más allá, te están avisando. Y como yo soy también muy partidaria de, de lo que son las señales, es que hay, hay que hacerles caso. yo Yo sé que, en general el tipo de, de señales, yo por ejemplo solo lo he dicho muchas veces eh, con relación a los números, en relación a otras situaciones, una, unas respuestas que me van dando que son bastante personales, como tú has dicho muy bien, Chuck, que este tipo de cosas es la persona a la que tiene que interpretarla y ella es la que le da la veracidad, puesto que a esa pregunta, a esa situación, a esa sensación, lo que sea, que estás viviendo en ese momento, eres tú perfectamente quien tiene en tu mano el, esa respuesta, y, y yo, vamos, entiendo perfectamente que, que te, te estén diciendo ahí que, que es inevitable, que, a ver, sí es cierto también que tú puedes, si quieres, puedes eh, cortar esa comunicación por las circunstancias que sea, pero cosa que me parece muy, me da mucha pena que, que, que teniendo esa capacidad, esa posibilidad, al final acabes cerrándolas por situaciones externas o lo que sea externo que, que, no, que te lo impidan, ¿no? Pero sí es cierto que creo que que al final es como una llamada de atención. Y fíjate, eh, tanto Santi Chus, que si, eh, si ella en ese momento no hubiese hecho caso o, o esa señal no lo hubiese visto claramente, no lo estaría contando, porque evidentemente habría estado dentro del coche y, 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 pues, y vamos, pues, pues no, lo, eso, que no lo estaría contando. O sea, que me parece que son cosas que son muy a tener en cuenta y, 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 sin, y sin miedo a... Bueno, pues to, todos los que estamos en el mundo del misterio es porque creemos que, bueno, dudamos de muchas cosas y demás, pero, pero le damos esa, esa entrada a que todas estas situaciones son perfectamente factibles y que están ahí avisándonos de, de lo que sea.
1: Estás escuchando la última realidad con Chus JC.
2: Os traslado a los dos la misma cuestión porque la has abierto tú, Mar, y me parece una, uno de los, de los aspectos muy interesantes de todo esto. Tú has hablado de la posibilidad de, de cortar esa comunicación, pero al menos, y creo que lo comenté con Santi ya en el otro programa, eh, a mí la sensación que me da, o por lo menos por la experiencia, no, no ya personal, sino de las personas que conozco en esta situación o parecida, es que esa comunicación sí que se puede cortar, pero que es temporalmente, ¿no? que al final esa realidad acaba encontrando la forma de, de volver a resurgir, como puede ser el caso que nos cuenta Santi, ¿no? con este accidente, que tanto si lo interpretamos, que seguramente la correcta será la, la de esta mujer, fue una advertencia para que no le sucediera nada, como si fue una llamada de atención, al final siempre parece que la persona que está destinada a tener ese contacto o que en un momento determinado ha abierto esa puerta, que también es otro concepto que, que ha manejado Santi, a mí me encanta ese, esa metáfora de la antorcha en la cueva, me parece fantástica, da la sensación de que una vez esa puerta está abierta, eh, puede que haya temporadas en las que no hagas como que no quieres verlo, pero al final eso siempre vuelve, ¿no? ¿Tenéis esa sensación?
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, eh, ella comienza tal vez sea por la explosión, de, en este caso su trabajo en, en época de COVID por desgracia eh, miles y, y cientos de muertes eh, pero yo también pienso que en este sentido ella tiene que tener algo es eh, decir, mmm, tiene que tener una, algún tipo de sensibilidad algún tipo eh, de don por el cual eh, pueda mmm, puedan contactar con ella de esa, de esa forma de lo contrario entiendo que sí también podría llegar a fin de cuentas a, a poder experimentar este tipo de cosas pero costaría más eh, vamos al menos en, en este caso en concreto esta chica eh, intentó como digo intentó en varias ocasiones esa, el, el cerrar el cerrar esa ventana que, que abrió pero vamos a día de hoy eh, soy consciente de que no, de que no, la no vamos no lo ha, no lo ha conseguido y respondiendo, una cosita que ha dicho comentado Mar, eh, sobre que pues, mucha gente es reticente ¿no? a, a todo eso en parte, también eh, dos cositas solamente. Una, eh, las propias empresas eh, en, en muchas ocasiones obligan a la gente a, a no comentar ni a no hablar de este tipo de testimonios. Y segundo, eh, la labor que estamos haciendo no, todos nosotros cuando estamos divulgando un misterio, eh, en, esa, en ese sentido estamos... Mm, entenderme bien, socializando el mundo del misterio, es decir, eh, si yo escucho a una persona que le está pasando algo que a mí me está pasando, pues a lo mejor mm, me da de la seguridad como para poder contarlo yo también, no sé si me entendéis.
2: Antes, antes de dar paso a Mar, quiero decir que creo que, no va, creo que no habrá ningún problema en decirlo porque seguimos protegiendo la identidad de esta persona pero yo a Santi le propuse la posibilidad de que, de que esta mujer estuviera hoy aquí eh, distorsionándole la voz, protegiendo. y esa, esa oferta, por, por llamarlo de algún modo, no fue aceptada. Y. Y yo, si tuviera que reprocharle algo a alguien, nunca sería esta persona por no querer estar aquí, cosa que entiendo perfectamente, sino a todas esas personas que provocan el miedo a que. a que las personas no quieran contarlo. Es decir, yo entiendo que. Que si ese miedo existe, y como tú muy bien has dicho, Santi, a veces, muchas veces por, por temas laborales, a ver qué van a pensar en el trabajo, a ver qué me van a decir, a ver si eh, alguien hurga en mi historia y ese trabajo que estoy a punto de conseguir no me lo dan por si estoy por si estoy para allá, dicho popularmente o coloquialmente. Eh, insisto, ese reproche nunca sería la persona que no quiere contarlo, todo lo contrario. El reproche es a, a quien es se burlan de estos temas o a quien lo utilizan para pues, denostar a quien a quien pueda sufrir estas experiencias y que me lleva además a otra reflexión más si prácticamente es con cuentagotas y, y, y con sacacorchos como conseguimos estos testimonios si elimináramos esa barrera, si elimináramos ese miedo ¿cuántos testimonios habría? yo me lo pregunto muchas veces porque si con las dificultades que tenemos para, para conseguirlos Así todo van saliendo. Mar, si ese miedo se perdiera nos llevaríamos una sorpresa, ¿verdad?
0: Ay, chu. Mira, sí, estoy muy de acuerdo contigo y por supuesto con Santi. Yo si me lo permites, te voy a contar una experiencia personal que tiene muy mucho que ver, viene muy a relación a lo que a lo que estabais diciendo y bueno, reconozco que tengo, mira, me debato un poco entre el miedo a, vale, no el miedo, sino la el, el reticencia un poco a contarlo por el que puedan pensar, pero luego algo por encima de mí me dice que no, que no, que bueno, yo soy así. y Evidentemente, es eh, lo que tú dices, si muchos no, no tuviésemos el valor de, de decirlo abiertamente, pues no pasaría nada y seguramente nos encontraríamos con muchas más personas que evidentemente han pasado por lo mismo u otras circunstancias y sería mucho más abierto el tema. Mira, eh, a ver, yo os cuento, eh, yo hace pues como unos 10 años o algo así, yo siempre, bueno, como ya me conoce y eso yo siempre he tenido mucha relación con, bueno, con la sensación y demás de, eh, eh, con ese contacto un poco más allá siempre me ha gustado mucho porque lo creo y, y he estado como muy abierta a este tipo de señal y demás bueno, pues yo hace pues como unos 10 años estábamos era el momento en que estábamos en, el, en un grupo de investigación eh, bueno, no viene el caso el, en fin, profundidad y más, pero bueno, estando ahí tenía un conocido entonces, este, este conocido pues bueno pues él estaba también muy como muy, a ver hablando en lo espiritual como recibiendo mensajes él quería avanzar personalmente entonces yo en esos momentos si es verdad que, que tenía ese límite, ese, era como, eh, estás como esa línea mucho más cerca de lo que de lo que estaba en otros momentos, ¿no? Vamos, es decir, por, por decirlo claramente, llegó un momento en que canalizaba, canalizaba mensajes que yo a día de hoy, yo los leo, porque yo, yo soy una persona que lo guarda todo, ¿eh? Yo, yo tengo mi disco y demás y todo, todas las, cosas que tengo, las guardo y, y yo a día de hoy las leo y yo muchas veces digo, madre mía, ¿de dónde me sale a mí esta información? que yo no era capaz, vamos, que no me venía a mí así, como así, yo qué sé, como el que está hablando con alguien personalmente Entonces, yo recuerdo que él me preguntaba cosas y yo llegaba y, y, y ya digo, es que me ponía, era como una como una escritura, lo hacía por mediante ordenador, no era como un bolígrafo, pero a mí yo me concentraba. Él me preguntaba lo que fuera, yo empezaba a escribir y empezaba pim, 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 pim y me salía a lo mejor una clase de respuesta que es la... la eh, la recibía a lo que a lo que él me estaba preguntando, pero yo juro por mi hijo de mi alma que yo esa respuesta y esas cosas, esa información no era una cosa que yo tuviese así como así. Y, y llegó un momento en que eh, este receptor eh, no llegaba a... Era como si tú te estuvieses dando con un muro y, y, y esa información no llegase a, a buen fin. Y entonces, yo, yo, a mí esa información, llegó un momento en que a mí esa información se cortó. Es decir, yo quería que a mí me llegasen esas bueno, esa señales, o, o ya digo, esa, eh, todo, eh, esas respuestas, y llegó un momento en que no. Yo no sé ya, yo ahora pienso si yo eh, conscientemente negué eh, que yo tuviese esa información porque no, me, no estaba llegando a... Era como, eh, no sé si esta es la respuesta correcta, si, si, estuviese, eh, si estuviese desperdiciando o no tuviese esa recepción como llegaba, y yo le hiciese conscientemente o, o desde el canal donde yo la recibía me estuviesen diciendo, mira, no es el momento de que tú des esta información porque no, porque no, no llega a ninguna parte. Yo recuerdo que me desgastaba muchísimo y, y llegaba días que, que yo no podía. Es como cuando entra un sitio de esto donde la energía es bastante negativa y demás, que te absorben. Y, y ya digo, y me quiero inclinar un poco más a que a que me negaba al final a, a recibirla, pero más que nada era como si esa información que me llegaba no fuese el momento correcto. Entonces, sí creo también eso, que hay momentos en que tú puedes cortarla, si tú decides a lo mejor no, no recibirla, pero creo, Chus, que al final, si tú eres... Mm, ese canal está abierto a recibirla, tarde o temprano, porque... Esto es esencial la que... A que de, la que lo recibe, no sé, es, es tu forma, tu, tu persona. Y entonces, pues no sé, no sé si, si va a servir un poco el ese, pero sí creo que, que, que se pueden dar los dos motivos, pero que si tú quieres hacerlo, sí, sí puedes. Si sí puedes cortar cuando ves que a lo mejor por circunstancias externas no llegan a un buen fin.
2: Yo me, yo me pregunto, eh, ahora estabas hablando de esa canalización, de esos mensajes, que ahora también os pregunto a los dos si realmente pensáis que son lo que parecen, porque en este caso concreto eh, hablamos de un tanatorio, hablamos de una persona pues que, que maneja o que, cadáveres, eh, que está acostumbrada a estar con cadáveres, y por lo tanto lo más inmediato es pensar que esas voces, que esas imágenes, que además en muchos casos, como decía Santi, son las propias imágenes de, de esa persona que está tratando, si pensáis que esas voces son realmente lo que parecen, Voces de esas personas que acaban de fallecer y que se comunican con esta persona. ¿Pensáis que son exactamente eso o abrís la puerta a otra posibilidad?
1: Mm, bueno, desde el punto bueno, desde, iba a decir, desde el punto de vista científico, en el punto de vista de, de una investigación metodológica, eh, nunca voy a cerrar una puerta. Es decir, mm, puede ser esa, esa, esa hipótesis o puede ser eh, la hipótesis de la mera sugestión. O, o puede ser eh, cualquier otro tipo de, de hipótesis que, que ahora mismo pues se nos escape eh, el hecho de que parezca parezca ser lo que lo que es o lo que pudiera ser es decir eh, si es blanco y va en una botellita puede ser leche pues posiblemente sea leche el tema es y una una de las cosas que más me llamó eh, la atención en este en este caso porque y, insisto y vuelvo a repetir que en un principio no le doy la mayor importancia pues porque entre que había muchos casos parecidos cuando no obviamente en un tanatorio y además eh, parecía que, la, que la, la sugestión estaba de por medio pues lo, digamos que lo fui dejando hasta que me senté delante de ella hay un, hay un dato que no he, que no he comentado pero a ti sí, chus, fuera de micro, muchas veces. Y es que, eh, además, ella mmm, me describe algo muy significativo y es eh, la justificación de, de esas advertencias o el intento de explicación de esas advertencias. Me habla de la, posibil bueno, de la posibilidad, de lo que ella cree o de lo que a ella se le había transmitido, que empezó a darle sentido desde el accidente, es algo así como si esas personas, esos, esos seres, esas ánimas, esas energías, eh, continuaran existiendo, pero en una especie de plano superior al nuestro. No plano superior al nuestro, eh, entenderme bien, de sabiduría ni, ni nada por el estilo, sino simplemente con más perspectiva. Eh, me, ponía un, me ponía un ejemplo, que además también es un ejemplo que suelo poner yo, eh, Imaginemos que estamos eh, a pie de calle y alguien nos pregunta de qué color es el siguiente coche que va a pasar, si acertamos en mera casualidad, pero supongamos que estamos en la azotea de ese edificio y nos hacen la misma pregunta, ¿de qué color es el coche que va a pasar? Nos asomamos y vemos que es de color verde, amarillo. Pues estos seres, estas energías, están en esa azotea viendo el continuo espacio-tiempo, viendo... Eh, el pasado, presente, futuro, prácticamente como si fueran en, en un mismo instante. Y por ese motivo pueden, eh, digamos, mmm, darnos señales, dan, darnos eh, una idea de lo que nos puede pasar. Y junto con esto, también te digo, os digo, eh, hace poquito tuve la posibilidad de eh, entrevistarme con, con un señor que, que tuvo una experiencia cercana a la muerte estuvo casi 54 minutos muerto, en donde eh, él me transmite la continuidad de la vida. Eh, el entorno es, me lo describe como oscuro, pero él estaba vivo y él seguía viendo cosas, y él seguía viendo eh, la mesa camilla donde estaba su cuerpo y todo eso. Uniendo un testimonio con el otro, aunque en parte no tengan nada que ver, pero esa, esa percepción del más allá, esa percepción del, del otro lado, eh, y combinándolas, en cierta manera tiene sentido lo que esta chica me estaba comentando, eh, esa, esos digamos esos planos de, de visión de, de, de nuestra realidad, por eso de alguna manera.
2: Has, has, tocado un tema que es, que para mí es fundamental en todos estos, en todos estos casos, que es el tiempo, ¿no? Eh, no sé si lo has dicho explícitamente, pero bueno, en cierto modo, eh, podríamos decir que de algún modo en ese otro plano, el tiempo ya no, ya no funciona a 60 minutos por hora, como me gusta decir a mí, sino que se comporta o bien de un modo distinto o, o directamente es una dimensión más que se puede recorrer en, en diferentes direcciones o con otra perspectiva, como tú comentabas, que ya de por sí no es moco de pavo, es decir, estamos hablando de algo muy gordo si realmente fuera así. Y lo enlazo con otra de las características habituales en este tipo de testimonios, que es la aparente desorientación, y lo vuelvo a poner entre comillas, del muerto. Es decir, eh, esa sensación que tantas veces hemos escuchado de la persona que ha fallecido, de ese supuesto espíritu, que no sabe dónde está, que que no sabe muy bien a qué atenerse, porque por esas preguntas que, que esta mujer escuchaba, eh, ¿qué hago aquí o qué me estoy haciendo eh, o qué me estás haciendo, mejor dicho, eh, denota que, que que hay una desorientación absoluta, ¿no? Es un poco desconcertante, un tanto inquietante, porque hombre, yo a mí no me gustaría estar así cuando me muera, ni, ni supongo que nadie, pero sí parece que lo que lo que es una constante en este tipo de testimonios es esa sensación de, de que cuando alguien se muere inicialmente al menos no sabe muy bien dónde está no es un poco a mí me inquieta un poco no sé a vosotros cómo lo veis
0: eh, bueno pues yo yo sí, sí es cierto es cierto además el símil que ha puesto que ha puesto Santi es bastante bastante acertado porque tampoco sabemos dónde vamos es decir, a ver, no sabemos exactamente si el otro plano es superior. Y sí, yo soy desde luego una persona que no cierra ninguna puerta. Evidentemente no, 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 no tengo la respuesta. Yo a lo mejor puedo tener puedo creer que hay algo así un poco más allá, de una forma determinada, pero evidentemente no lo sabe. Y sí es cierto que, que es posible que todas esas comunicaciones y demás que le dan es porque tú tengas en el plano donde vaya, ya sea otra dimensión o superior, no sé no, tampoco sabría definirlo que tú tengas evidentemente una perspectiva mucho más grande, que claro a la hora de, como tú comentas Chu, a la hora de, de estar aquí y, y pasar al otro plano, que esté un poco desorientado porque no sepa, pues es muy posible que, que a lo mejor el paso tendría relación a, a, a esa, esa alma o esa gente, o como queramos llamarlo, que no, no encontramos la definición apropiada pero no sepan eh, o sea, estas mismas que se quedan aquí, que todavía no dan el paso hacia más allá, o sea, eh, no todo el mundo que, que da este paso eh, lo da a ver, no sé si el término es correcto, limpio, es decir, pasa al otro plano como sea, ya no tienes comunicación con ellos ni nada. Es como si al pasar al otro plano, por decirlo de una forma, ya estuviese en el lado correcto con todo averiguado, con todo, todo ya correcto. Pero, y esa, y esa entidades o esos seres que se quedan entre plano y plano, por decirlo de alguna forma, y, y sobre todo eso, que, que se quedan, pues, como te dices, desorientados o, o bien queda alguna respuesta, queda algo que hacer, queda algún mensaje que dar no sé, son tantas tanta, mmm, el campo tan amplio de, de, de posibilidades que, o, o eso, o, o en este caso, como en esta chica ¿Es posible que tú, que con esa sensibilidad que ella tenía, esos mensajes que recibiese no fuesen simplemente de, de ese difunto, eh, sino que alguien más en algún momento determinado de, de, esa, de las veces que ella recibía información era alguien que o, o, o ese ente o algo que esté como en un plano? por decirlo de una forma más superior, y te esté dando una información que, que, bueno, que ahí pues no sepan muy bien abajo cómo transmitirla. O sea, es que son tantas posibilidades que se queda el campo tan abierto que no, no, no lo sabemos con certeza y todo pues son especulaciones.
2: Santi, te, te meto en un pequeño aprieto. Pero realmente lo que, lo que me interesa es tu reflexión porque sé que va a ser muy interesante porque sé el tiempo que llevas recopilando este tipo de casos y escuchando este tipo de historias. Es muy evidente, eh, antes nombrabas las experiencias cercanas a la muerte eh, uh -huh. que son uno de tantos casos, eh, uh -huh. que cuando nos movemos en torno a ese hipotético contacto con el con el otro lado, con el más allá, con las personas que, que han fallecido. Eh, sí. Sabemos todos de qué hablamos. Eh, hay constantes, hay aspectos, que ya son ya ineludibles. Hemos hablado de esa desorientación, hemos hablado del tema del tiempo. En fin, hay toda una serie de, de constantes que vosotros dos lo sabéis, y lo saben nuestros oyentes, porque le, se interesan por estos temas, que están ahí que son patrones perfectamente definidos y creo, creo que ya no nos ofrecen ninguna duda, aunque eso no nos sirva para saber la respuesta, pero sabemos que son constantes, que están ahí. La pregunta es, y me interesa tu reflexión posterior y luego si quiere también, por supuesto, ¿crees que eh, esa repetición en esos patrones es porque hay una realidad que está ahí, que, que es inamovible, que funciona así, sean cuales sean las causas? ¿O crees que nuestras creencias, nuestra forma de investigar, aquello que de un modo u otro andamos buscando, también puede provocar que siempre nos fijemos en las mismas cosas? Supongo que me has entendido.
1: Totalmente. Eh, y la respuesta es una combinación de ambas. Eh, efectivamente, cuando tú estás investigando, cuando tú estás buscando, y además os voy a poner un ejemplo clarísimo, si un arqueólogo está buscando, eh, por ejemplo, una joya de oro, en una necrópolis ibérica, sabe que hay, hay oro en, en, en época ibérica, sabe que se enterraban en él con oro, te aseguro que lo, van a, lo va a encontrar. Porque va a dejarse durante esa excavación un montón de datos que, eh, que pasa totalmente olímpicamente de ellos porque va directamente a la pieza. Si vas buscando eh, vida después de la vida, seguro que vas, a, que vas a encontrarla y vas a encontrar indicios que te van a indicar que efectivamente hay existencia, hay vida después de la vida. Pero también te vas a dejar una gran parte de elementos sin, sin analizar. Eh, por eso, mm, hemos de ser muy cautos a la hora de, de, de establecer unos cánones o unas, unas, unas pautas a la hora del método para intentar eh, concluir ese tipo de, de elementos. Eh, de tal forma que que nuestras, nuestros arraigos culturales, nuestra educación no interfiera, es decir, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Y eh, en esos elementos comunes también tenemos que profundizar y rascar un poquito más en el caso en concreto, es decir, esta persona eh, a lo largo de su vida ha escuchado, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, ha habido... Eh, ha visto o es habitual de, de escuchar programas de misterio tanto en, en podcast como en televisión o es una persona totalmente ajena que no ha escuchado para nada este tipo de, de, de cuestiones y simplemente se le han sido reveladas. Eh, en este caso en concreto, esta, esta chica eh, hasta hace un año y medio eh, no creía absolutamente en nada de este tipo de, de temas. De hecho, eh, me podía, me, efectivamente me puede estar engañando en el testimonio, por supuesto que sí, pero para ella, en ese sentido, yo pienso que no. Eh, en este caso, no tenía relación con, con programas de misterio, no había escuchado, sí que había escuchado lo de las ECM, lo de las canas a la muerte pero mmm, no le había hecho más caso del que podemos hacer de otros temas que a nosotros a lo mejor nos, no nos interesen. Quiero decirte con esto, Chus, que eh, en este caso en concreto, el arraigo cultural, en este caso, eh, lo tenemos que dejar un poquito fuera y centrarnos exclusivamente en los datos, lo cual no quita, como bien acabo de, de comentar, que, eh, que, que esta sea la verdad, ni muchísimo menos. De todos los casos que he tenido la oportunidad de, de estudiar, mmm, lo que sí me queda claro, independientemente de las, de las pautas, eh, es que hay, parece que hay una conciencia después de, de, de nuestra muerte biológica. ¿Qué sucede en, con esa conciencia? Ahí ya se me escapa. Y esa conciencia es eterna, dura, es duradera, no duradera, también se me escapa.
2: Mar, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Piensas que estamos influyendo, tal y como le preguntaba Santi, estamos influyendo en exceso a lo mejor al tratar de estos temas? ¿Partimos de hipótesis, o más bien, más que de hipótesis de creencias demasiado cerradas y eso nos impide investigar bien? ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Pues sí, mira, estoy muy de acuerdo. Además, Santi explica todo también y pone el ejemplo perfectamente muy explícito y muy entendible, y, y yo creo que sí, muchas veces es que además eh, el, el cerrar, el, el tú ir buscando algo en concreto, te cierra muchas posibilidades, porque el ejemplo que has puesto es perfecto, es perfecto. Tú, si tú vas buscando algo, evidentemente vas ahí hacia ahí, no va a dejar abierta el campo y posibilidad a que haya otro, otro tipo de, de, de situaciones que las tienes ahí y que te están a lo mejor dando una información y tú no le estás haciendo caso, porque te deja influir, no sé, consciente o inconscientemente por, por lo que tiene alrededor. Entonces, no sé, son cosas que, que creo que, que una mente abierta hacia muchas posibilidades, al no cerrar, eh, bueno, puedes creer algunas más, otras menos, pero el, el, el ir buscando algo en concreto y no dejar esa posibilidad, el negar que haya, no las va a encontrar. Es que yo, mira, eh, creo que en el programa... Que, que, ...que tratamos contigo, Chu... ...yo me, recuerdo que dije algo... ...que eh, no sé si le llegué a explicar... ...en aquel momento bien... ...y luego después haciendo mis reflexiones y demás... ...me in, intentaba yo... ...a ver de qué forma poder explicarlo un poco más... Él, él ...me refería... ...a que cuando uno cree algo... ...va exactamente hacia ahí... ...hacia lo que hacia lo que está está buscando... ...si tú cierras... Eh, ...posibilidades de a los demás primero que no va a dejar campo, insisto, en lo mismo que estaba diciendo antes, pero además es que tú creas lo que lo que, lo que estás buscando. Es que, a ver, yo lo, luego, el, ya te digo, las reflexiones decía vamos a ver, si tú en un campo, por ejemplo, vamos a hablar de, de cuando tú te juntas con un grupo de personas y ese grupo de personas eh, tiene un a lo negativo, al final tú todas las percepciones y, eh, y todos los mensajes, todo lo que recibas y todo lo que vas a tener va a ser negativo porque te estás moviendo en eso. Si tú no, no saca un, te saca un poco más eh, hacia afuera. Eh, no sé si, si a lo mejor el ejemplo este es un poco correcto o me entendéis lo que quiero decir. Es decir, que en, en el plano en que tú te muevas, al final eso es lo que tú vas a crear. Si en este caso, por ejemplo, como digo, lo negativo, tú estás moviéndote en un círculo y todo es eh, en, en ese plano, eso es lo único que, esa es la única respuesta y lo único que tú, tú va, te, te vas a mover. O sea, que no, no tenemos que, que dejar nunca ningún punto externo, eh, tenerlo como en, en, en o sea, ser lo más séptico posible, pero no dejar nunca eh, esa posibilidad porque porque cierra otras que, que no te que, que te van a, a impedir que a lo mejor tengas el campo amplio con todas las respuestas correctas. No sé si al final lo he liado un montón, pero, pero vamos, que, que eh, Santi lo ha dicho perfectamente y, y creo que es así.
2: Sí, al final, como como a mí me gusta repetir, y creo que estaremos de acuerdo, eh, la realidad no es algo que está ahí eh, inerte y que nosotros lo observamos, lo vemos. Es, es, es una danza, es algo que danza con nosotros, que baila con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y con tantas y tantas cosas, y que se va contorsionando eh, en tiempo real, ¿no? Y por eso pasan estas cosas tan raras. Yo estoy convencido de que los tiros van por ahí. Como vamos avanzando ya no nos queda demasiado... Eh, pues de los de las muchas cuestiones que podríamos tratar hay una que me parece que que es muy recurrente pero que me sigue pareciendo interesante no y es ese. esa capacidad especial que no acabamos de ponernos de acuerdo en si la tenemos todos, si solo la tienen algunas personas si la tenemos todos pero lo que hay son como diferentes grados o diferentes niveles porque por ejemplo en este caso del tanatorio si no estoy, si no lo he entendido mal, de todas las personas que trabajan allí, la única que ha tenido este tipo de experiencias ha sido pues nuestra protagonista, ¿no? Eh, a quien hemos llamado Sofía. Pensáis, eh, pues eso, estas tres opciones: todos, solo algunos, eh, diferentes niveles. como cómo lo veis vosotros?
1: Eh, yo voy a ser muy rápido: todos y en diferentes niveles. Y yo mmm, vuelvo a poneros otro ejemplo. Eh, tenemos mmm, como una especie de en, iba a decir de sexto sentido en el que nos permite conectar con, el, con, con ese lado. Eh, lo he podido corroborar, contextualizar, ver en muchísimas, en muchísimas excavaciones por mi profesión he tenido la posibilidad de ver cómo el hombre se enfrenta a la muerte y al más allá desde época prehistórica y, y ese, ese ese halo ese, esa conexión eh, la tenemos creo, o al menos esto sí que es una, una inducción directamente de, de, de datos que eh, la tenemos todas las personas pero no la sabemos trabajar. Quiero decir, es como, eh, vamos a ver, lo, todos tenemos dos piernas y algunos te, pues juegan mejor al fútbol que otros. Yo, yo, por ejemplo, mi pierna derecha, pues con esa pues, no podemos hacer ni un cocido. Pero una persona, si empiezo a trabajar esa pierna derecha, empiezo a practicar, empiezo a ensayar y empiezo a, a pulir, para realizar, eh, yo que sé, tiros por la escuadra, etcétera, etcétera, al final voy a conseguirlo. ¿Qué sucede? Es algo que, aunque viene innato en nosotros, eh, nadie nos nadie nos enseña o nadie nos eh, indica qué sucede, o cómo se trabaja este, este tipo de, de sentido. Es por eso que muchísimas veces hemos escuchado lo de que a los niños pequeños, sobre todo los pequeñitos, los entre dos cinco años, cuatro años, siete años, son más propensos a tener experiencias con el, con el otro lado, con otro, con la otra realidad, en donde pues, han visto al abuelo, eh, han jugado con el abuelo y el abuelo llevaba fallecido a lo mejor dos años o seis meses o dos semanas. Eh, insisto, conforme y eso lo habéis escuchado también, conforme van pasando los años, es pues como si ese, ese sexto sentido, ese tercer ojo, eh, se nos cerrase y no se volviese a abrir, en principio, eh, nunca más. Insisto, porque no sabemos usarlo o porque no lo hemos usado.
2: Mar.
0: Pues totalmente de acuerdo con Santi. Además, ha expresado perfectamente lo que yo pienso. todo y en distintos niveles. Todos porque yo creo... Yo, ya A mí me gusta llamarlo, ya has visto que me gusta decirle capacidades... Creo que todos tenemos esas capacidades, solamente que, que como él ha dicho, evidentemente no sabemos utilizarlas y, y pueden haber unos factores, mil, mil factores. Cuando eres pequeño tienes esas capacidades abiertas por circunstancias, porque, bueno, si lo dices a lo mejor ya, no sé, eso, es el niño rarito que te va diciendo ahí esas cosas y, y vas creciendo y como luego te vas encontrando situaciones que, 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 que van cerrándote, esa, esa posibilidad de lo que nos pasa lo que hemos dicho al principio del programa esa capacidad de la dices lo que te pasa y piensan que eres la persona que no está luego luego otra otra posibilidad también que hay es que tú te niegues a creer que esa o sea uno se vuelve a ver por decirlo de esa forma negacionista y es decir esto no existe porque tú ya perdiste esa capacidad, no la, no la utilizaste y te niegas. Entonces, a día de hoy, si tú ya parte de la base de que eso no existe, tú jamás vas a poder abrir esa posibilidad ni recibir nada, porque tú ya estás negándote a ello. Y, y, y yo creo que exactamente todos tenemos, si es cierto que a lo mejor haya personas con una sensibilidad pues más fina o más, no sé, ese hilo sea un poquito más, no sé, pues, no sé, porque es que seamos más propensos a recibir y, y puede ser que, claro, a la vez esa posibilidad, pues bueno, pues tenga esa, esa capacidad un poco más abierta. Pero yo creo también, como dice Santi perfectamente, que si se entrena y se, y se deja ese campo abierto a que pueden pasar esas cosas, eh, la, la, la recibe. Es que, es que eh, no sé, yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de contacto y de, de amplitud para muchas cosas que lamentablemente, pues la cierra o bien de manera consciente o bien por circunstancias o lo que sea pero sí es verdad que, que todos podemos hacerlo sí
1: y ojo pensado una cosa ya no tanto en la hacia, hacia la otra realidad hacia otro lado sino incluso con, con en esta en este en, en, digamos en esta realidad eh, no sé si os habrá pasado alguna vez de entrar en conexión con una persona incluso eh, el, el, el sentir o tener la sensación llamémoslo x de saber que esa persona está mal, por alguna circunstancia, sabes que esa persona está mal, levantas el teléfono y efectivamente, pues le ha, yo qué sé, eh, ha tenido un pequeño percance doméstico o, o ha tenido una mala noticia. No sé si habéis tenido esa, esa experiencia, pero al menos yo sí que he recogido algunos testimonios en, ese, en esa línea también.
0: Sí, sí, a mí, a mí me pasa yo es algo que con lo que habitualmente convivo por, no sé si será eh, por la empatía que yo siento a lo mejor yo muchas veces a lo mejor tengo con veces, a lo mejor exceso de empatía para lo bueno tanto como para lo malo pero intento eh, esa empatía hacia lo malo, corregirla para que no me afecte, pero sí, sí, hombre, sabes que yo tengo personas a las que, evidentemente, con Antonio, por ejemplo, lo digo, que bueno nosotros participamos en el programa y demás, y bueno, bueno en, la, en nuestra relación personal, hay situaciones que yo sé perfectamente cómo está y yo sé que él conmigo, o sea, que, que se tienen vínculos con ciertas personas con las que, que tú llegas un poquito más allá a sentir esa, esas sensaciones o, o esos momentos, en esos instantes en la vida que, que, que sabes perfectamente. Es, es que lo sientes. No, no podríamos definirlo con palabras, eh, no sé, me, me faltaría el vocablo, pero tú sabes porque sientes cómo esa persona está y, y perfectamente es perfectamente aceptable. Vamos, vamos que ya es algo que, con lo que convives y, y lo tienes como algo normal y corriente.
2: En definitiva, un, un, un mundo invisible eh, e infinito que influye muchísimo en nuestras vidas y al que con mucha frecuencia damos la espalda. Imaginaos, pues para acabar el programa, lo que habéis dejado caer, ¿no? Me parece... Si os parece, dedicamos un día un, un programa a todo ese universo oculto de sensaciones, de, de intuiciones, como decía Santi, al que yo creo que la mayoría mucho caso no le hacemos, a lo mejor algunos más que otros, y que en cambio pues va a saber cuál es su potencial, probablemente mucho. Mar, empiezo contigo en lo que quiero ya que sea una, una conclusión, haz un cocido con todo lo que hemos hablado y, y muy brevemente dime que, qué sensaciones te deja esta historia y eh, qué
0: conclusiones sacas. <risa> Me has pedido una brevedad a mí, que hablo tantísimo. Mira, pues que para mí las, las capacidades que tenemos están ahí, que en este caso ella ella eh, tuvo esa capacidad abierta, pudo recibirlos perfectamente, porque creo que, creo que no deberíamos de, de negarnos a que tenemos contacto con, con muchísimas sensaciones, con seres, con, con, no sé, el campo es tan amplio que, que está ahí y que lamentablemente pues por circunstancias no sé de la vida muchas veces las negamos y, y, y el mundo de, de esto, eh, toda esa sensibilidad que tienen las personas porque somos energía, que eso, eso es algo que suelo decir mucho, somos energía y, y tanto gastamos tanto la que tenemos aquí como la que podemos tener hacia más allá porque a fin de cuentas no desaparecemos, simplemente cambiamos de estado. Entonces, pues, pues creo que, que algo que, que está ahí... Y, que, y, y deberíamos de hacerle, como tú muy bien has dicho, deberíamos de hacerle más caso del que lo hacemos porque, porque nos privamos muchas veces de, de muchas cosas que, que son maravillosas.
2: Santi, eh, tu conclusión, aparte de que si organizamos un partido de fútbol te tenemos que poner por la izquierda, no sé si de extremo izquierdo o de lateral, porque con la derecha me has dicho, bueno, o a pierna cambiada también, no sé cómo lo llevas. Bueno, bromas.
1: A, a pierna, a pierna cambiada.
2: Ah, vale, perfecto. Bueno, bromas aparte... Eh, tu conclusión, porque tú has tenido más tiempo que ninguno y has estado más cerca que nosotros de, del caso. Eh, ¿Qué sensaciones te ha dejado y, y qué ha supuesto para ti acercarte a, a esta historia?
1: Pues eh, para mí ha sido la, la, la posibilidad de, de, o la confirmación más bien de, de una realidad de la que tenía indicios de, sobre, eh, y que eh, ha plasmado, digamos, que eh, por ejemplo en, en durante muchísimas investigaciones que he tenido eh, la oportunidad de hacer de campo y, y sobre los libros muchas horas de archivo eh, veía cosas, leía cosas cosas inexplicables eh, sí. en el caso de, de Sofía he podido ver esa, esa otra realidad eh, en vivo y en directo, me ha abierto la, una puerta que nunca pensé que, que se iba a abrir y con hacia un universo pues que, que aunque no lo veamos está ahí
2: muy bien, bueno pues Charles y ya vamos a, a despedirnos, eso sí con un poquito de autopromoción, ya que pasáis por aquí os voy a pedir ahora que os que os autopromocionéis Mar, eh, metidísima en el mundo del misterio cómo estás imagino que seguís adelante Antonio y tú con Diálogos Tarantinos todas las semanas no sé si andas metida en algo más o nos puedes contar algo o lo dejamos como sorpresa para más adelante.
0: Pues mira, yo si quiero, bueno, evidentemente el programa de Diálogos Tarantinos, que precisamente, fíjate tú, este programa que, que subirá Antonio, hablamos de la experiencia cercana a la muerte, donde hacemos unas cuantas reflexiones y demás. Bueno, tú ya sabes a nuestro nivel qué que hacemos. Y, y bueno, mira, pues sí, pues te lo voy a adelantar y va a ser en tu programa y, y contigo. Bueno, las jornadas, las jornadas de abril. Que, que ya están en marcha están no, no te iba a adelantar más pero sí es decirte que que bueno el 1 el y el 2 de abril pues tendremos dios mediante como se suele decir y si, y si nada nos impide con lo que estamos viviendo pues ya las tendremos aquí en jaén y, y bueno y en mayo también adelantar un poco más porque en almería también están programándose ya las que las que tendremos allí pero bueno yo súper ilusionada aquí en jaén y, y bueno a ver si, si todo confluye bien y, y bueno y ya empezamos a movernos un poco más porque ya, ya lo echamos de menos, Chu, la verdad es que, que ya lo echamos de menos.
2: Yo recuerdo en aquella etapa inicial del COVID cuando, cuando todavía lo llamábamos coronavirus, cuando todavía no había llegado el confinamiento y cuando de repente empezaron a, a cancelarse todos los, todos los eventos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta y escucharte, bueno, ya se han, ya se han hecho otras cosas, pero, pero escuchar que vuelven las jornadas eh, me parece una noticia no sabía si lo ibas a, a contar o no quedan cosas por contar pero ya no las irás ya no las irás diciendo eh, y nada pues que yo ya sabes que, que lo tengo marcado en rojo en el calendario voy a hacer todo lo posible esta vez sí por poder desplazarme a Jaén y, y disfrutarlo con vosotros y Diálogos Tarantinos, pues como digo siempre, pues que, que es una propuesta muy particular, muy personal vuestra y que a mí me parece maravillosa y, y auténtica, no que, que no es cosa poca. Y bueno, Santi, eh, a ti, no sé, la próxima hora te dará tiempo a, a todo lo que haces, porque lo tuyo es un poco... Bueno, imagino que sigues con, con las rutas, como no. Sí, sí. Bueno, cuéntame, cuéntame. cuéntame
1: sigo sigo con, con rutas misteriosas eh, los fines de semana eh, prácticamente el, estoy enfocado y centrado en el mundo del misterio pues casi casi a, a pleno rendimiento eh, y de ahí pues que si no pasa nada si no pasa nada pues eh, este año pues dos libritos más esperan la luz uno, uno es muy curioso porque me di cuenta que lo tenía escrito sin saberlo eso tiene, tiene para otro programa y te, y ya bueno ya que estamos haciendo las maletas pues sí, sí, eh, estamos intentando organizar alguna cosita también por aquí por, por Cartagena que tú sabes bien
2: Sí, respecto a eso no podemos todavía decir nada pero espero que dentro no, de no mucho podamos empezar ya a contar cosas que efectivamente también se, se cuecen cosas en esa magnífica ciudad a la que por cierto no voy a tardar mucho en ir eh, bueno, pues sintiéndolo mucho eh, Llegamos hasta aquí Yo he disfrutado muchísimo escuchando vuestras reflexiones eh, Creo que es una parte de la investigación A la que muchas veces no se le dedica la atención necesaria Que son nuestras nuestras hipótesis, nuestras elucubraciones Esas ideas que, que creo que es interesante compartir Y, y nada, yo lo he dicho He disfrutado muchísimo escuchándoos a ambos ...y aunque ya sois los dos parte de la plantilla de este programa... ...sin ninguna duda, pues sabéis que vais a seguir siéndolo... ...y que, que para mí es un placer contar con vosotros... ...Mar, que aunque lo has hecho el micrófono cerrado... ...me da igual, estabas hasta nerviosa hoy... ...no sé por qué, pero mm, ha sido magnífico...
0: ...muchísimas gracias, sí, sí, estaba no ya, ya estoy muy relajada... Ya. ...la verdad es que ya se me ha quitado los nervios... ...pero sí estaba nerviosa porque que ya estaba a la altura quería que bueno, ya sabes que yo hablo mucho a mí me dice que también sé que me lo dice el micrófono es cerrado que no tengo que pedir tanto perdón pero o es sea, verdad discúlpame porque yo sé muchas veces que soy una bala hablando y, y a lo mejor tengo tantas cosas en la cabeza que quiero expresarlas todas y muchas veces atropello las palabras y, y nada y como sé que, que el tema lo merecía y me parece tan fascinante pues estaba nerviosa estaba nerviosa porque quería intentar expresar lo que siento sí y había un momento que sí es verdad que sí he puesto ahí bueno en mi, mi botón de de palabras, pero nada, muy agradecida y la verdad es que yo he estado
2: súper a gusto y nada ya súper relajada la verdad es que sí Ojalá, ojalá todo el mundo encontrará ese momento de expresar lo que siente, ojalá Mar eh, nada, que espero que nada, nada, nada vuelvas a estar por aquí y que podamos seguir disfrutándote, un abrazo enorme Gracias,
0: igualmente,
2: igualmente Y Santi, a ti que te voy a decir que nos vamos a ver dentro de muy poquito que este año la tenemos que liar tú ya la estás liando pero bueno que la tenemos que liar ¿eh? que como le decía amar después de todo lo que hemos pasado ahora que ya estamos sabiendo ya hemos hecho cositas pero que vamos a hacer muchas más y que, que no nos van a parar ¿verdad?
1: no para nada para nada de hecho como tú bien dices en, en muy poquito te tengo por aquí y, y vamos a liar así
2: muy bien compañero un abrazo un abrazo Bien amigos, eh, como digo siempre, aunque hayáis disfrutado solo una pequeñita parte de lo que he disfrutado yo, me doy por satisfecho. Estoy convencido de que sí, porque creo que hoy hemos tocado, hemos tirado de esos hilos tan interesantes y no podemos dar respuestas porque no las tenemos, pero, pero vamos caminando. Y yo estoy convencido de que cada una de estas charlas es un pequeño paso más en busca de esa respuesta que que todos, tanto en colectivo como en individual, andamos buscando. Muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Eh, volvemos muy pronto aquí, en La Última Realidad.
1: Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al final de la escalera. Puedes seguirnos en nuestra web, finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube evox y la red del misterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info.finalescalera.com.